0: Renaturer la ville s'est imposé comme un mot d'ordre dans les dernières années avec énormément d'objectifs attendus de la part de la nature. Notamment, on espère que les arbres et la végétation pourront agir comme des climatiseurs naturels dans les espaces urbains. Mais comment procéder Par où commencer Où mettre la priorité L'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, l'ATU, à commencer à esquisser quelques solutions à travers une nouvelle étude que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui et en particulier grâce à un nouvel outil développé pour l'occasion le gradient de naturalité Pour créer son gradient de naturalité, l'agence d'urbanisme de Tours a regardé trois grands paramètres. Premièrement, l'occupation du végétal au sol, dont on sait qu'elle joue un rôle majeur dans la régulation des températures en ville, avec preuve à l'appui des relevés de température dans les zones commerciales de Tours, où certains jours de canicule, on a pu observer des pics à 46 degrés, quand en bord de Loire, il ne faisait que 26 degrés. Dans les espaces plus hybrides entre villes et nature, comme les quartiers pavillonnaires, qui sont largement construits mais laissent aussi beaucoup de place au jardin, on atteint des températures intermédiaires, en l'occurrence 38 degrés. Deuxièmement, l'ATU a regardé la richesse végétale en se basant sur les strates arbustives que connaissent bien les botanistes. Vous savez, ce sont les strates qui vont des strates mucinales, c'est-à-dire les mousses et les lichens, jusqu'aux strates arborées, c'est-à-dire les grands arbres en haute tige, en passant par, en étape intermédiaire, les herbes et les arbustes. Ces données-là sont particulièrement importantes, en particulier pour la biodiversité. Enfin, en lien direct avec ces deux indicateurs, l'ATU a pris en compte l'imperméabilisation des sols, dont on sait qu'elle empêche aux sols de retrouver leurs fonction naturel, notamment l'infiltration de l'eau, l'évapotranspiration, le stockage de carbone ou à nouveau la biodiversité. Occupation du végétal au sol, richesse végétale, imperméabilisation des sols, l'agence d'urbanisme de Tours a compilé ces trois indicateurs en un seul, intitulé l'indice de naturalité. Elle a ensuite utilisé cet indice pour étudier le territoire du cœur de métropole à l'échelle de l'îlot en regardant différents types de bâtis, qu'il s'agisse de zones d'activité, d'habitats pavillonnaires, de grands ensembles, du centre ancien, etc. Et à l'échelle de l'agglomération, en identifiant de, des quartiers plus ou moins naturels et où il conviendrait du coup d'agir en priorité. L'utilisation de cet outil permet de faire ressortir des grandes disparités dans la naturalité des quartiers à densité plus ou moins égale et à programmation équivalente, par exemple entre différents quartiers d'habitat collectif. Le quartier du Grand Mail à saint pierre des corps qui est un quartier sur dalle, ne présente par exemple que 23% de surface végétalisée. à peu près à égalité avec le quartier de Sanitas, qui est plus proche du centre et qui est un grand ensemble également. À l'inverse, le quartier du Bois-Cormier à Chambray-les-Tours, l'allée des Rossignols, fait figure de bonne pratique. Le quartier qui a été conçu sous forme d'un parc urbain compte près de deux tiers de surface végétalisée pour à peine 34% d'espace imperméabilisé. Cet indice de naturalité permet donc sur certains quartiers d'identifier un potentiel environnemental inattendu et aussi de mettre l'accent sur les sites stratégiques où on pourrait désimperméabiliser ou réinjecter des espaces naturels, par exemple au détour de projets en cours comme ici sur la place Saint-Paul. Alors l'agence d'urbanisme de Tours n'a pas fini son travail, d'autres zooms sont à venir sur d'autres types d'urbanisme, sur les zones d'activité notamment, sur l'habitat individuel, qui feront l'objet de cahiers spécifiques dédiés. Pour l'heure, nous vous invitons tout de même à aller consulter l'atlas de la métropole nature qui a été mis en ligne et dont nous vous mettons les références en description. De notre côté, nous avons très hâte de suivre les suites de cette étude. En attendant, vous pouvez nous suivre aussi bien en vidéo qu'en podcast sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux ou ici même. Je vous dis à demain matin.